0: Sono Nico, la voce di Nico che guarda cose e benvenuti in un nuovo episodio del podcast su film e serie tv meno professional che possiate ascoltare in giro Oggi è puntata monotematica, infatti era da un paio di settimane che avevo l'intenzione di trattare questo argomento qui Che se avete letto già il titolo e avete cliccato sul link sapete già, ovvero Attack on Titan Ma per vari motivi l'occasione non sembrava mai essere quella giusta perché... Una settimana uscivano 3.000 film al cinema, l'altra settimana usciva la serie tv del momento. Diciamo che ho dato priorità e spazio all'attualità, ma quell'occasione è finalmente giunta quindi eccovi una puntata speciale dedicata alla retrospettiva sull'attacco dei giganti. Per prima cosa, qual è il mio rapporto con gli anime più in generale? Ecco, non mi ritengo per nulla un grande esperto, infatti mi scuso in partenza, già mi scuso, se magari molti termini che andrò ad utilizzare non sono precisi, non sono quelli giusti al 100%, o se magari sbaglierò la pronuncia di alcuni nomi perché l'ho vista in italiano e quindi non so se è in giapponese l'accento di alcuni nomi. O di alcuni luoghi cade in una parte diversa della parola. Quindi mi scuso già in partenza. Cioè, la mia cultura anime si ferma ai meravigliosi ricordi, perché sono meravigliosi: ricordi di infanzia con Dragon Ball e Naruto, per citarne due. Ma tra i più popolari, ecco. Tra gli shonen più popolari, con Attack on Titan è un amore. È stato. un amore combattuto i primi tempi. Non ho paura di ammetterlo eh, Perché nonostante molte persone, anche persone vicine a me Me ne parlassero così bene E in generale ho, ho sempre letto molti elogi e poche critiche Non ho mai avuto quell'istinto di intraprendere questo viaggio Viaggio che decisi di cominciare quest'estate E da quel momento fu amore a primo episodio Ecco, io farò riferimento a tutti gli eventi accaduti eh, nel, nell'anime, nel cartone Visto che non ho mai letto nessun numero del manga eh, Quindi la mia conoscenza si ferma a, all'audiovisivo Mettiamola così Ma così Attack on Titan per la precisione? È difficile catalogarlo in un determinato stile e categoria eh, In giro, sul web ho letto appunto che L'Attacco al Gigante è un manga di genere Dark Fantasy post-apocalittico, scritto e disegnato da Shimi misayama E posso essere d'accordo con questa definizione, ma è anche molto di più, è solo la superficie. Manga, da cui appunto è stata tratta una serie televisiva di quattro stagioni disponibile in Italia sia su Prime Video, sia sulla piattaforma di Netflix. Manca semplicemente la trasposizione del gran finale, che è in arrivo, a meno di clamorosi rinvii, nei primi mesi del 2022, quindi ormai ci siamo, manca poco, e io non vedo l'ora, datemi il finale per favore Diciamo che è una di quelle serie di cui possiamo analizzare due aspetti facilmente Il primo, legato sicuramente da un punto di vista più superficiale, parlando della trama in sé... Eh, di tutti gli eventi che si susseguono con il passare degli episodi e delle stagioni. Mentre secondo il secondo livello d'analisi, quello più profondo, è tutta la mole di metafore e messaggi che Isayama racconta usando la storia da lui ideata. Infatti, ad un'analisi più profonda possiamo notare come concetti: come la memoria storica, l'importanza della memoria storica, le persecuzioni, eh, differenze sociali tra un ceto e l'altro siano tematiche al centro degli eventi ma per andare un po' più nel dettaglio, ci torniamo tra pochissimo è una serie enigmatica con misteri e verità perdute che vengono appunto fuori piano piano uno alla volta l'attenzione ai dettagli e ne fa la differenza di fatti ho trovato molto utile riguardare certi episodi sapendo già dove la storia andasse a parare, per notare come certe cose siano sempre state sotto gli occhi di tutti ma ben nascosti. Cioè, faccio dei piccoli esempi. Se si pensa per esempio all'identità dei dei giganti spia, no? Perché all'inizio si dice che c'è qualche spia tra il gruppo dei nostri protagonisti. Ehm... Ecco, riguardando quegli episodi, è chiaro che siano Annie, Bertolt e Rainer. È chiaro come certi comportamenti ed atteggiamenti a posteriore siano così evidenti e che ad una, ad una prima visione io non ci ho fatto assolutamente caso. Un po' Annie sì, perché le, il gigante dalle fattezze femminili ha praticamente la stessa faccia di Annie, però lì non pensavo che ci fosse un mondo così ampio. E invece c'è, cioè, c'è. Cioè. Ho trovato due punti forti di questa serie, tra gli altri. Il primo, senza dubbio, è la grande varietà di personaggi protagonisti della nostre vicende. Protagonisti che anche sullo sfondo, ad un certo punto avranno più o meno tutti, perché più o meno tutti, il loro momento di riparsa, anche piccolo, ma ce l'avranno. Pensate anche a Conny che ho reputato. Uno dei personaggi più inutili Vedendolo per la prima volta Ma anche lui a un certo punto Ha un suo momento E chi ha visto Sa Come ogni storia che si rispetti Anche qui abbiamo Un trio di giovani amici Più protagonisti Rispetto agli altri Eren Mikasa E Armin Ehm, Io sono in love con Mikasa Perché Wow Ok Loro tre sono molto complementari e crescono in maniera esponenziale. Se voi pensate a Eren, Mikasa e Armin della prima puntata della prima stagione e pensate a Eren, Mikasa e Armin all'ultima puntata della quarta stagione, dove ci siamo fermati con l'anime, vedete come wow, di strada ne hanno fatta e non solo dal punto di vista dell'età, che sono cresciuti anche a livello morale e soprattutto intendo quello Personalmente, ecco, Eren è un personaggio che ho odiato per le prime tre stagioni e che ho finito per amare nell'ultima, ovvero la quarta. Per quanto riguarda quindi il secondo punto forte, oltre alla varietà dei personaggi, sicuramente è, il secondo punto forte della serie è di certo il world building, ovvero tutto il mondo costruito attorno ai nostri personaggi. E il mondo cambia A secondo del punto di vista Con cui noi entriamo in contatto Con una determinata persona Un determinato evento E questo Faccio una piccola parentesi Mi ha creato un parallelismo Con il secondo capitolo di The Last of Us E chi, ci già gio- chi ha già giocato a questo meraviglioso gioco eh, Avrà capito ciò che intendo e' bello come la cantina, ecco, andiamoci alla lontana. Post, eh, la, la cantina, tiserata fin dal primissimo episodio, la cavolo di cantina sotto la casa di Eren, diventi la chiave che apre ad un, ad un mondo di verità. Ad un mondo precluso a certuni, solo perché nati appartenenti ad una determinata razza di esseri umani rispetto ad altri. Questo parallelismo non vi ricorda qualcosa? E io qui mi fermo, perché se vi ho invegliato a vederla, è giusto che voi adesso, una volta finito di ascoltarmi, accendete Netflix o Prime, quello che avete, e cominciate. Io altro non vi dico. Infatti per concludere questo episodio, non vi nascondo che aspetto il finale con tanta attesa E non vedo l'ora di sapere come finirà questa incredibile storia. Sono Nico, la voce di Nico che guarda cose e vi do appuntamento ad un prossimo ascolto. Ciao!